2: Son las nueve, 9, nueve 9 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, sienten el aroma mentol, es mi espalda, tengo lumbago, Arriba Miami transmitido otra vez de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami, que ustedes segunda cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle Un producto de Provoke, mi masterclass A mi manera, está disponible en el mundo entero En soychatén.com, página diseñada por mis amigos De Whiplash, me acompaña en la primera hora del programa El locutor, presentador de televisión Y piloto capaz de acostar y dormir A su, a su motocicleta Sobre el tanque de gasolina ¡Humberto al Gato Rodríguez! ¿Cómo estás, gato?
3: <risa> ¡Ay! Lo dijiste bien. Casi que me tocó eso, pero por, causa, por culpa de la lluvia no dormí en la motocicleta. ¿Cómo es posible? Dormí, bueno, eh, vamos eh, a aclarar. Eh, aclara. ¿Dónde estás? ¿Dónde sí, estás? Sí, sí. Bueno, eh, primero que todo. ¿me oyes bien? Perfectamente bien. Claro okay. y, y nítido. Y, y medio nos vemos más o menos bien, porque traté de, de iluminar todo para que... Perfectamente bien. Bueno, pero mi Luis, estoy en este momento en Houston. Estoy en Houston, Texas. Después de, una, de comenzar una travesía el pasado domingo en Miami. Y estoy en el proceso, como te dije, la semana pasada, seguramente hace dos semanas, que íbamos a atravesar con unos amigos desde Miami hasta, hasta San Francisco en motocicleta. Aquí en estoy en las, Houston por
2: ahora. Qué envidia tan asquerosa la que te tengo. O sea, de verdad, no puedo calificar de otra manera. Es una envidia asquerosa esto, eh, terrible, eh, de, 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 por la cual, sí. la cual hay, que, hay que ir a misa y, y
3: confesarse y pedir perdón. <risa> sí, además porque yo sé que a ti te gustan las motos, tú toda la me vida tuviste encantan, moto también
2: Toda la vida, desde los 15 años, monto moto, desde los 15 años, me encanta andar en moto y además bueno, la, es un pro, tremendo la próxima plan.
3: avísame y, nos, y venimos juntos pues, Ya estoy mayor, fíjate que estoy sufriendo
2: de lumbago, tengo estos problemas con el lumbago Pero encantado la vida Gato, iría en el carrito anexo a tu motocicleta En esas bueno, capsulitas no que
3: le ponen al lado Hay, hay, hay unas motos que son la, además son como triciclos, son trimoto realmente y, y vas sentado igual que un carro, o sea, que comodísimo. Eso funciona lo para podemos mí. podemos hacer. Sí, o si y es ustedes moto. lo prefieren,
2: puedo ir también atrás en el camión, que en caso tal de que ustedes se cansen y tal, si se agoten, sube la moto al camión y uno lo lleva. O sea, yo me ofrezco no, hasta para no, eso. No, no,
3: no. Las historias en apenas tres días que te tengo, Luis, no son, ni, no son gran cosa divertidas, pero son una travesía y una aventura realmente que, Ajá. por si acaso te animas algún día a ver, así sea, hacerlo en carro. Porque arrancamos nosotros en Miami el domingo dijimos, bueno, arrancamos, la idea es atravesar lo más rápido, o era atravesar lo más rápido posible la Florida, porque ese pedazo ya lo conocemos, o sea, la Ajá. Florida ya, ya conocíamos, entonces salimos, llegamos a San Petersburg, que no sé si ha sido a San Petersburg. ¿Nunca he estado ahí? Oye, yo nunca había estado tampoco, en una ciudad bellísima, nos contaban que es la, la cuarta ciudad más grande que hay en la Florida, limpia, increíble, bonita, la arquitectura, una ciudad con un una, una muy buena vibra, el mar hermosísimo también. Esa está en la parte de, de la bahía de Tampa, que es, es como antes era parte de Tampa. Sí. Entonces nos, nos encontramos a un, uno que, a alguien cuando llegamos en la noche, eh, fuimos a comer algo, pedimos de ahí un Uber para ir a comer algo donde, donde estábamos, y, y, y nos recoge un, un cubano muy querido, muy, muy querido, que llevaba 25 años viviendo, en o lleva 25 años viviendo en San pero que dice... No, no, yo me fui de Miami, yo me fui de Miami, caballero, pues eso, eso es mucha gente. Yo, Pero ahora, y dice, no, no, cuando llegamos, cuando llegué con mi familia hace 25 años, Ajá. le dije, no, ni vayas ahora, Ajá. ni se te ocurra ir ahora. Ajá. Pero bueno, eh, San Pedro o sea, es una señor ciudad no muy chévere. ¿No
2: conoce el distribuidor nuevo de la 826, por ejemplo? No, no, ¿No por ejemplo, no, imagínate no, no lo que sé, sería. Se puede espantar si ve lo que pusieron ahí. Ahora, Gato, sí. te pregunto, ¿cuántas personas viajan? ¿Cuántos pilotos te acompañan?
3: Seis. Seis. seis
2: pilotos Ok sí, sí. entonces mi siguiente pregunta era, ¿es y, y, y se van
3: sumando Hoy, ahorita por ejemplo se suma otro donde estamos que Ajá. nos recibió nos recibió anoche y nos dio posada en, maravillosa en su casa y sale con nosotros de aquí a santa fe eh, a Austin y después a, a santa Fe pero bueno, ajá. Ajá. Pero entonces la pregunta que te hago es la
2: siguiente, porque eh, si ustedes tienen, me imagino así como un plan de vuelo, un plan de recorrido, sí. eh, saben que no se pueden tardar más de tanto tiempo en, en tal ciudad, en tal parada. Exacto. Sí. Eh, cuando uno llega a un lugar tan bonito como san Petersburg, que por cierto me llama tanto la atención que destaque, que es la cuarta ciudad más grande de la Florida. Sí. En mi memoria, fíjate, yo, yo no hago ese esfuerzo de mantener... Eh, yo, yo por la cuarta ciudad nunca hago el esfuerzo. Yo hago el esfuerzo por la primera y por la, por segunda. la segunda. No y llego a la tercera. La tercera. <risa> no, pero sí. de retruque. No, mira, es, es la sexta ciudad más importante. Yo no le presto... No, no. La gente siempre recuerda al campeón y su campeón bueno, esto, si de pronto pasa por San Petersburg y es un lugar precioso, ¿cómo hacen con el que se quiere quedar más tiempo a tomar la, foto, la, la fotografía o a tomarse un vino eh, con el otro que está un poco más atorado para seguir la ruta?
3: No, cero estrés. Cero estrés porque de eso se trata. Pues igual estamos estamos haciendo una, una travesía. Eso para, para mí a esta edad es una travesía, es una aventura. Ajá. O sea, esto es una, es una de las cosas que uno tiene en el bucket list, que uno dice, bueno, voy a, a qué cosas me faltan por hacer o cosas que, que quiero hacer, más allá de que me faltan porque eso es hablar como una vaina muy muy determinante de que cuánto tiempo, no, 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 cosas que quiero hacer en la vida, Ajá. cosas que me encantaría hacer y esto es algo que yo he querido hacer desde que llegué a Estados Unidos hace 20 años. Yo dije, qué rico sería atravesar en mi moto todo el país, porque es que son, estamos hablando de 3.000 kilómetros aproximadamente, wow. que eso es, es cruzar. Uf. Entonces, bueno. Eh, eh, Dame un segundo que el Lumbago
2: me está hablando, ni se te ocurra, me está diciendo, ¿Ya? ni se te ocurra, tranquilo Lumbago, Uy, tú sí, mandas, sí, sí, tú mandas Lumbago, tú mandas, mira Gato, pero cómo, cómo se planifica, por ejemplo, una, un primer tramo en una ruta como esta, hay un líder que va a la cabeza, eh, una persona que va marcando el rumbo o se van pasando los unos a los otros para, para no caer en la monotonía,
3: ¿cómo es? Exactamente como lo acabas de describir. Nos vamos pasando el uno al otro, tenemos idea de hacia dónde vamos y hay uno en la, eh, al final que en dado caso también tiene el, la misma dirección o el, o el, en el Waze o en el Google Maps, en su GPS, hacia dónde vamos, cuál es la siguiente parada. Acordamos antes de, de salir para, para por, o sea, cualquier cosa, si llegamos al lugar, se pierde la gente, pues sabemos dónde llegar. Pero, tiene nombre códigos. Es, tiene nombre código. Es, Cada
2: uno tiene un nombre código.
3: Águila 1, sí, Águila 2. Yo, yo, yo soy
2: gato. <risa> Oye, vale, desperdiciaste no, no. la única oportunidad que tenías de hacer otra cosa Y te pusiste también gato, no chico, por el amor de Dios cóndor al
3: con cóndor 1, pero... cóndor 1, con 2 Oye, pero no, pero digamos que eso se va en el camino Y si te quieres quedar un rato más, pues la gente se puede quedar un rato más El problema es que no es tanto que haya un itinerario Porque la idea es disfrutar el paseo, la, el, el paisaje llegar. Llegamos por ejemplo el segundo día eh, el segundo día salimos de San Petersburg, eh, salimos en la mañana hacia Panama City, que fue un tramo bastante largo, y nos fuimos como, como, como entre las tiendas, como en, la, en las vías no principales, sino las alternas, que tienen mucha más vegetación, tiene eh, pues el paisaje es muy, mucho más bonito, ve uno cantidad de, de fincas, de haciendas. La, el, el verdadero campo de aquí de la Florida está ahí, en, ah. en ese paso por las.
2: Pasaste al lado digamos, de, 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 del estanque de aguas residuales, cerca de Tampa.
3: Yo sí alcancé a oler algo, pero no. Pensé que era yo encima de la moto porque uno... Es como los de la bicicleta los del ciclismo que están ahorita. Todos lo hacen encima de la moto, de la bicicleta. ¡No,
2: no, 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 no!
3: No, no, no. yo no, yo no, no. No, no, pero, no, no, no. Pero te digo, es, es una de esas experiencias que uno... Ve, y, y hay que hacerlo, y, sí. y uno planifica un poco, pero, pero hay que relajarse porque hay que disfrutar un poco, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, ayer una foto que nos tomamos en, en cada intersección, o en cada entrada, digamos, de, de los estados salimos de la Florida, después fuimos de Panama City, y nos fuimos para eh, Pensacola eh, Pensacola también es una ciudad muy importante importante porque yo, yo, por ejemplo, no sabía además que en el grupo andan en su yo soy minoría de nacionalidad la mayoría son españoles, unos grandes amigos importantísimo eh, Luis, que viajes con el doctor tuyo. El doctor ¿No? tuyo. El doctor, sí, con el, el, el que sea el doctor tuyo, tu amigo. Mi de... tuyo. No, no, tú, tu, tuyo. 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 O sea, el tuyo. doctor tuyo. Sí, el mío. Yo viajé con el mío. Viajate con el, el doctor el, tuyo. Él está aquí en el, en la entre en, dentro del grupo. Ajá. Es una maravilla porque es un muy buen amigo, es el doctor de la casa. Ajá. Y, uno, y uno andar con el doctor a bordo. Es y lleva otra también cosa. un cirujano plástico. No, pero hay un cardiólogo que, que recogemos mañana en Austin. Hoy, hoy, hoy. Bueno, gato son las 9 y 18.
2: Ya vamos a seguir conversando sobre esta, este viaje maravilloso eh, que está realizando Humberto El Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
0: A las 11, vidas de Humberto El Gato Rodríguez en Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos.
2: Son las 9 y 22. Continuamos con más de Arriba Miami, amigos. Hay una realidad que viene con los años, la falta del apetito sexual. Es más, aprovechando ustedes que puedan estar escuchando y están haciendo viajes de estos inmensos, largos, envidiables, en motocicleta. Y de pronto sienten que sus testículos están expuestos al calor de la moto durante mucho tiempo. ¡Ay, cuidado con eso! <risa> mucho cuidado con eso, mis amigos de Provoke. Tiene para ustedes el mejor producto 100% natural, King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios como ocurre con otros fármacos y lo pueden tomar cualquier persona, aunque esté en tratamiento médico. Una cápsula o dos antes de la relación y su efecto te dura 24 horas. Para ti que vas en moto y dices, ¿cómo hago yo eh, para entender hacia dónde sopla el viento? Es una buena manera de medirlo con el asta, con el asta firme. Sí, señor, 24 horas. King of the Jungle Fast Action, el número telefónico de King of the Jungle, 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Para quedar bien siempre. Hay que quedar... Es importante quedar bien. ¿Eh? Así como te lo enseñó tu papá, tu abuelo. Usted tiene que cumplir. Tiene que cumplir siempre con la señorita. Se llama King of the Jungle. de Provoke. Bueno, continuamos conversando con el gato, Humberto el Gato Rodríguez, quien se encuentra en un viaje de lujos y de excesos eh, a bordo de una motocicleta rumbo a San Francisco.
3: No, no te imaginas. Estoy pensando estoy pensando en King of the Jungle en este viaje. Sí. Eso sería, sería una locura, sería una locura. porque Qué eso sí, dolor
2: no lo, de testículos, hermano.
3: Ahí sí no lo para uno nadie. Oye, el, imagínate que la... te decía, salimos de, de Panamá City y terminamos en, en Pensacola. Pensacola que además es, como te digo, la mayoría de quienes van aquí en, el, en la carretera conmigo son de España y yo no sabía... O sea, yo sabía la importancia de Pensacola como, como, bahía, es decir, como puerto, porque fue pues, uno de los más importantes. Yo sabía que San Agustín, ¿tú has ido a San Agustín, por ejemplo? No he ido a San Agustín. San Agustín eh, fue, digamos, siempre va a tener la distinción de ser el, el asentamiento europeo más antiguo que hay en Estados Unidos. Ajá. Hermosísima ciudad, muy mucho, obviamente mucha influencia española. Pero no sabía que seis años antes de la llegada de este primer asentamiento de Europa, en San Agustín, llegaron los españoles a, a Pensacola. Entonces, todo, esa, todo ese tipo de cosas es chévere aprenderlas y conocerlas, porque al final de cuentas, sí, el paseo es bonito, el paisaje es bonito, pero es sí. rico saber dónde va llegando uno. Ya una
2: pregunta, Gato, ya que nos sí. estás restregando tu conocimiento de la ruta que estás transitando. Eh, sí. Cuando llegaron los españoles,
3: <risa> 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 muéstrame el brochure. Se nota, se nota. Muéstrame,
2: muéstrame el brochure turístico, anda, enséñamelo. Lo tienes a la mano, ¿verdad? Estás leyendo de ahí. Ajá, y con no, eso los están no están no. engañando.
3: Miren. No, 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 en, me enseñaron mira, ellos y yo te lo, te lo, lo repito. Dícese la historia
2: eh, que cuando llegaron los españoles a sí. Venezuela, eh, engañaron a los indígenas de la zona eh, no. a, con espejitos. Con espejitos, no. entonces les entre... <risa> Veo que te estoy tomando por sorpresa. No. Entonces, ellos entregaron espejitos a los indígenas, a las comunidades indígenas a cambio del oro y todas las riquezas. Yo no sé si tú, de mi parte, puedes cobrarle eso a los pilotos que van contigo en el viaje, pero eso lo hablamos luego por DM.
3: Pero, luego. no, 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 de frente y directo, Ajá. ¿no? Eso, mira, pues no te dije ahorita que... Voy a decirlo pasito porque estaba en el cuarto de al lado. El doctor, el doctor, mi doctor... O sea, ¿El doctor sabes, tuyo? Tú puedes, sí, tú sabes, No, el, el apellido, no, no lo voy a decir. Ajá. Carlos, pero Carlos es mi doctor de cabecera, es nuestro doctor de la familia, es un... ¿Tú sabes lo que cuesta tener un doctor que tú puedas, en Estados Unidos? Que tú puedas llamar a cualquier hora del día, tenerlo ahí listo para que te recete, para que en Estados Unidos... ¿Sabes lo que es eso? La, la claro. medicina en Estados Unidos, lo cara que es. Sí.
2: ¿Tú te refieres en el viaje y eh, llevar a un doctor con ustedes? Sí, bueno, Ajá. yo ahí, me lo, ahí ah, estoy cobrando, estoy, sé estoy quién estoy es cobrando el, un poco. Ya yo sé quién es el que está viajando 30 minutos antes, pero no importa, todos los están esperando, todos se detienen a esperarlo con la mayor simpatía. Es el doctor tuyo.
3: Sí. <risa> Y es el líder.
2: Mira, pero te iba a preguntar, the of
3: the pack. ¿sabes qué,
2: qué, qué, con qué, qué entregaron, con qué engañaron ¿no? a los eh, indígenas, si, si, si podría llamarse de esa forma, o a, o a quienes habitaban San Agustín, los españoles cuando llegaron a la zona? Porque a nosotros fuimos Lo... espejito.
3: Lo mismo. Igual, Espejito también. Sí, claro, claro, espejito. Ay, mío, espejito. Espejito, Espejito, ¿quién es el más bonito? Claro. ¡Pum! Ahí está. Bueno. Pero además que aquí fue, eh, o sea, en Estados Unidos, si te pones a pensar en eso, sí fue que una batalla brava, porque eso era metido en in Inglaterra, Francia, es, eh, mejor dicho, España. Ajá, ajá. Ver, esto es un país de inmigrantes.
2: Absolutamente. Pero bueno.
3: Mira, Gato, ¿cómo sigue la ruta entonces? A ver. La ruta, bueno, de, de Pensacola salimos. Eh, la idea era... Llegar a Houston de, de un solo viaje, que eso eran, no sé, eran como ocho o nueve horas. Y dijimos, no, vamos a hacerlo por, en dos partes. Primero llegamos a una ciudad y de repente nos hemos dado cuenta porque hay que estar mirando el radar. Y el radar nos dice que había unas tormentas, no sé si han visto las noticias, las tormentas que ha habido en Houston. Salimos y dijimos, bueno, vamos a pasar por Nueva Orleans. Nueva Orleans no nos quedamos porque ya hemos ido muchas veces. Entonces la idea es conocer sitios que no, donde no hemos estado. Y nos desviamos, nos fuimos por Baton Rouge y luego, que es también ciudad, que está en puerto, en el agua, o sea, una cantidad de cosas tan lindas, tan lindas que hay en los paisajes, en, en, en no sé, la vegetación, que yo la verdad no, y ahí vas pasando, vas pasando de Alabama, pasas a Mississippi, pasas a Luisiana y dijimos, bueno, vamos para Houston, una tormenta que no te alcanzas a imaginar, y yo, uno además uno cree que se las conoce todas y aquí es donde uno va aprendiendo los viajes yo tenía mi impermeable, que yo tenía un impermeable básico porque dije, bueno, un aguacero es Gucci si es, si es muy, no, no es Gucci, ojalá ah, sí. ojalá fuera Gucci es porque Pierre Cardin. Por lo menos, no, no, es tú es demasiado refinado, cosa. gato, no me engañes no, engañe. no, 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 Pierre cualquier cosa no porque, me vas a decir a mí de que, hecho, tu,
2: que, que tu impermeable es Tommy Hilfiger
3: no te voy a decir algo, ¿por qué no esto, todas esas marcas? Porque todas esas marcas tienen. son muy elaborados, son muy grandes. Acuérdate que hay, hay que viajar en una moto, hay que ahorrar el, el mayor espacio posible. ¿Cuántos te pusiste casos, un, ¿sí, un poncho de Mickey. Parecido, son parecidos, pero es Pato en, en, No, 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 era de Tribilín. Entonces. <ríe> Eh, eh, son O sea, te cubren de la lluvia, pero cuando ya es un aguacero bravo, Ajá. que igual uno tiene que parar porque en la moto es imposible andar uno así, o es, además es muy peligroso, pues yo dije no, y me pegué una medio lavada, se me mojaron la, los zapatos muy fuerte que ya voy a demandar porque me decían que eran waterproof, que eran Ajá. contra agua, y no, ninguna contra agua, ah, ¿sí? empezó a mojarse eso, bueno, paramos. Y de repente dijimos, no, vamos a. ¿Será que si sí nos vamos a Houston? Alcanzamos a llegar a Houston. Ajá. Y empieza uno a jugar con el radar, el tiempo, en la ventana que tengo para cruzar de, de una ciudad a otra. ¿Será que en ese espacio, si en tres, cuatro horas? Y lo logramos. Y dijimos, nos echamos el último viaje que era desde Ajá. donde estábamos, Baton Rouge, hasta. Hasta, hasta Houston Ajá. perfecto, había una tormenta increíble de repente aclara el día, se pone hermoso nos quitamos los impermeables vamos nosotros disfrutando del paisaje, oyendo música si hay sexo de tengo... por medio
2: no cuentes más gato, que estamos al
3: aire no, pero nos lanzamos en la oí.
2: grama, sacamos las cestas de picnic pusimos Julio Iglesias
3: eso, eso sería un poco preocupante porque pues, somos puros machos y, y yo todavía no, no he llegado a esa edad, Luis. Me cuentan que uno llega a esa edad en algún momento. Donde...
2: Eventualmente, supongo yo. eventualmente Seguro, sí. Como ¿No pollo de finca,
3: como pollo finca, lo que caiga en el patio y para adentro, pero no, no todavía no. Mira, Entonces, y se han cuando... cruzado ¿Sí? con, con otros
2: grupos de, convoyes de motorizados no. que van en, en dirección contraria.
3: No, de a dos, de a uno, Ajá. de a dos, y nos hacemos nuestra señal de pisan y y la moto, y la vaina. Ah, son
2: unos hippies incorregibles. Sí, 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 sí.
3: Ajá. Pero, pero, y bueno, te termino ahí la historia de dónde estoy. Llegamos a Houston. El, ya era de noche porque dijimos, lleguemos, lleguemos porque dentro del itinerario, la idea habría, era sí o sí dormir en Houston porque atravesar después lo que es este estado de Texas, nos contaban anoche quienes nos han dado posada, eh, que también son de España. Nos dicen que atravesar el, el, el estado es, son muchas horas, entonces lo vamos a dividir en dos días. Más, más tarde nos vamos a Austin, de repente después vamos a, a Santa Fe, volvemos pues a Alburquerque y estaremos como por la zona porque hay mucha mm. hay mucha geografía que recorrer y hay mucho paisaje chévere, a veces no tan chévere, pero pues sí, sí. árido y cosas como para pa la foto. Claro, ¿sí? para claro. una foto. Ahora, no, regatome,
2: bueno. me estás diciendo que viaja un doctor con ustedes doctor español, la pregunta es la siguiente, ¿qué es más importante que viaje con ustedes? ¿El doctor o un mecánico?
3: En este momento el doctor mecánico, uno ya más o menos sabe el funcionamiento, o sea, hay cosas de la moto que ya Ajá. si uno con, Uno con tiene que saber lo, lo básico, ya si es un tema de motor, motor, que pues, ni mecánico ni nada, eso es sí. pida, pida un carro y que lo lleven a algún lugar. No, 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 no importante. Pero lo
2: básico, cambiar un caucho, ese tipo de cosas.
3: No, fácil. Eh. Eso fácil, sí. Fácil. Se va, va, hace, se con hace. se repuesto? No es, no, 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 eso no es como el carro, no, no, de repuesto hay muchas otras cosas, pero no, te digo, es que hay que minimizar el, o sea, hay que aprovechar el espacio de la moto, los, las alforjas. Mira, escúchame, le esto, cabe solo esto. Un espacio. Lo interesante es que si les toca cambiar un caucho,
2: ya viajan con el gato.
3: ¡Ah, Tú sí sabes caballo. Sí, exacto, ¿no? Ya el gato está. Luis, ¿y puedes creer que no? Evadi o sea, ev evitamos toda la tormenta súper fuerte. Llegamos a Houston y llega, ya empieza uno a ver las luces de la ciudad, empieza uno a ver los edificios, el downtown. El GPS marcaba, estás a cinco millas de tu destino, que era la casa donde nos estamos quedando. Cinco millas. Y de repente una gota. Pip. Mm. Dos gotas. Pup. Mirabas y tú veías que no era, digamos, si de noche no alcanzas a ver qué tan, tan oscuro está, no, está oscuro sí o sí, qué tan nublado está, entonces una gota. Y de repente en el, en el celular se prende un aviso que dice, es que lo, lo, le tuve que hacer un screenshot porque no no, yo dije, no, no, no puede ser esto, no puede ser lo que nos pasa. Dice, el aviso te lo resumo, dice, eh, emergencia nacional, eh, emergencia de alerta, hay... Eh, aviso de tornado para la zona donde usted se encuentra en este momento hasta las 10, 15 de la noche, busque inmediatamente dónde refugiarse, busque un basement busque, imagínate encontrar uno de, de, el interior de un cuarto, lo que pueda uh -huh. eh, eh, si está en un carro o en un vehículo, busque eh, refugio inmediatamente y protéjase de todo lo que pueda volar cuando veo tornado warning y yo dije, les aviso porque tenemos comunicación interna con ¿no? un intercomunicador. Les digo, ¿vieron el aviso? Dicen, ¿cuál aviso? Nadie estaba viendo el, el GPS, yo iba adelante. Digo, hay aviso de tornado. Cuando digo tornado, Luis, es como si abres la llave del, 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 del grifo. La, la abres Ajá. y empieza a caer agua, agua, agua. La brisa, las ráfagas de viento. Volaron un par de cosas que no sé qué eran. No, era, no eran objetos tan contundentes. Y me entró un pánico. En aproximadamente un minuto estaba completamente empapado y en el siguiente minuto sufriendo de hipotermia. Me, ac me, ac me acordé de Jack en el Titanic. Ajá, y claro. No, no, no puede Llamate ser, a tu esposa que, para despedirte. No, no puede ser que yo vaya a terminar así en Houston, aquí llegando a Downtown y a dos millas de la casa donde teníamos que llegar. No había manera de ver, Luis. No había manera de ver. Uno de ellos logró irse tenía un bueno, log logró adelantar los demás, terminamos metiéndonos debajo de un puente. Oye, pero qué buen compañero. Ajá. No, gracias a Dios lo hizo, porque él llegó hasta donde teníamos que llegar y ahí se, nos fueron a buscar en el carro, esperamos un poco que bajara, digamos, de ese, esa fuerte tormenta que fue casi una hora, y de ahí guiarnos hasta donde teníamos que llegar, pero no, la hipotermia fue... No, 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 ah, wow. no. O sea, lo que te diga que De sí. verdad, te lo estoy escribiendo muy sutilmente sí, sí, No sabes sí. lo que fue eso Pero Oye, aquí este, estamos, yo dije, no puedo faltar Para estar favor, arriba en Miami okay, con Luis esto.
2: Estamos viajando contigo en tu relato, gato Ahora, estoy imaginando al piloto Español también, el que se fue adelante el solo Sí,
3: sí, sí Lo estoy, <ríe> sí, lo estoy <risa> todos, imaginando todos. antes
2: de partir Levantando la moto en caballito, en una rueda Y tocando la corneta <risa technique> <risa> <risa fusion>
3: No, lo que yo alcancé a oír en ese momento fue fuá, 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 fuá. Game Oye, over digo. Hasta aquí, mira Honestamente, de los, de, de los momentos que uno tiene, y, y ya quedé con PTSD, ya, ya quedé con, con trauma para, para el resto, con el tema de sí. los rayos de, de los truenos, de la lluvia y que, y que te aparezca algo que diga Tornado Warning porque de Oye, los pero días para vivir en Miami, asustado, gato,
2: eres una persona muy susceptible, ¿eh?
3: No, no, no. He pasado huracanes. Se han caído árboles de mi casa, se han tumbado. No, todo. Pero esto que yo sentí anoche, no no se lo recomiendo ni a, ni a esas personas que a veces uno les dice, mmm, debería No, nada, nada. Bien, nada, no, son Luis. las
2: 9.36. y 36. En tu caso que estás en Houston, a ser que Uf. las 10:36, las 8:36. Son las 8:36. 8:36. Ya estamos de vuelta con el gato. Sintonizan Arriba, Miami. Hey.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
2: Bien, son las 9.45 minutos. Continuamos con más de um, Arriba Miami. Estoy conversando con Humberto, el gato Rodríguez, quien se encuentra realizando un fantástico viaje en moto, cruzando desde Miami hasta San Francisco, gato.
3: Sí, sí, sí. Está, está maravilloso. Vamos a ver qué nos trae el día hoy. hoy. Vamos a Houston. Perdón, estamos en Houston. Ya, ya, ya uno está. Mamá, ¿quién soy? Después vamos a... Ay, a Austin, Ajá. Santa Fe, al Burquerque volvemos al Burquerque eh, y después ya empezamos a cruzar Arizona, nos vamos mm. después para Nevada sí. eh, y ya llegar a, a California. O sea, Mira, tú, estás,
2: tú, tú, tú compartirás conmigo esta,
3: esta idea, porque
2: como ah. bien decías, yo también monto moto y, y he realizado viajes largos en moto. Sí. Eh, ¿Cuál es el secreto para mantenerse a salvo, digamos, para evitar accidente cuando uno va manejando en un tramo donde hay una recta eh, eternamente larga? ¿No? que en medio de la monotonía, eh, la, ¿Que se fric la, la fricción del viento, efectivamente, hay una cantidad de condiciones que te pueden como arrullar
3: la fricción. Eso me gustó la fricción. Claro, pero
2: es, 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 esa brisa que te pasa, que tal, que tú sientes como que estás. Oye, mira, este, I can fly, I hay
3: I, I can que fly. O sea, hay un momento que que la monotonía Tengo... te pu puede jugar en tu contra. Tengo una foto que espero apenas porque eso está en una GoPro que me tomaron porque hice justamente eso. Yo estoy eh, en una de las de las pasadas por un puente hermosísimo que tenías bahía, o, agua de un lado, pues en la bahía, vegetación increíble, íbamos a, a muy buena velocidad, calcula tú, 80 millas, promedio 80, 90 millas, más o menos, dependiendo de las zonas. Hay, hay sectores, por ejemplo, en Texas, donde el límite de velocidad es 85 millas, calcula tú, el mínimo es 85, bueno, el máximo. Y yo tengo los brazos así abiertos que espero, me la tomaron de atrás, espero eh, poderte la compartir. Pero para, tu, pre para a tu, a tu pregunta, doctor Caballero Luis, sí. es que... No
2: noto confuso, está bien, ¿cuántos
3: veo ve aquí? Eh, deja ver. <risa> no, sabes que eso es, primero, antes, cuando yo, yo tenía, o sea, yo me empecé, mi primera moto la tuve desde muy chiquitico ¿Eh? y en esa época, pues no, no había la tecnología que hay hoy en día. Yo me conseguí un casco que tiene todo, absolutamente todo integrado. Entonces, uno se comunica, estamos en, en constante comunicación, sí. si alguien de repente, oye, mira, estás, la, la línea, cuidado con la derecha, hay un camión, no sé qué, hay cosas que uno se, se comunica para eso, por un lado y por otro, música o una llamada, me han acompañado, Mía, Eva, Vero, me han acompañado largos tramos, 30, sí. 40 minutos hablando, de cosas del colegio, entonces está uno súper pendiente. Ah. En otra época no tenía uno esa comunicación, claro, entonces claro. pues es te sí comparto mi secreto,
2: te comparto mi secreto porque yo obviamente no alcanzo los niveles de ingresos que tú tienes como para comprar esos cascos, esa tecnología tan... Y los tengo gracias tan, a ti, por tan, cierto. Tan de lujo. Guau, wow, gato, nos ha dejado todo todos sorprendidos. Pero mi secreto siempre ha sido llevar una pelirroja detrás que me va pellizcando la espalda y eso me mantiene despierto.
3: Te felicito, eso es una Muchas maravilla gracias. para un tramo largo. Para un tramo largo no, lo que Gracias, yo llevo atrás es, es, es ropa. Es la conciencia, gato, es <ríe> lo que llevas atrás. No, ni siquiera, ojalá la tuviera, eso no hay, no hay manera. No hay manera. Mira, pero, gato. Pero chévere, una travesía chévere sí. que recomiendo en la vida, más allá de un viaje en moto y atravesar claro. Estados Unidos, mi mensaje hoy, <ríe> mi mensaje hoy es, lo que sea que hayas soñado querido hacer durante tiempo, no le des largas, no lo dejes para por si acaso mañana, cuando yo pueda... No hay un momento específico ideal para uno hacer las cosas. Es como los que quieren tener hijos. No, vamos a tener hijos cuando yo me acomode, cuando consiga el trabajo que es. Las cosas cuando nacen hay que hacerlas. Y si se puede y si uno saca el tiempo y logra cuadrar, dale. Tú sabes que ese dale. mensaje es muy
2: bonito dependiendo de quién lo está escuchando.
3: Una persona, ver, que
2: tenga un sueño, una persona que tenga un sueño como tú de realizar un viaje así eh, de fantasía, precioso en la vida, eh, pues es muy positivo. Ahora, si el que está escuchando es terrorista.
3: No, también eso aplica para cualquiera ¿Sí? porque ese que es terrorista ese no es, ese no es su sueño ¿No? muchas veces, te, no, no entremos en esos casos hay gente que dice, tiene problemas en la cabeza Gato, hay
2: gente que tiene problemas en la cabeza mira, yo sé sí. que tú este, 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 estás ansioso por colocar los temas que, que le enviaste a José yo me quiero adelantar y poner el primero porque este, sé que voy a encontrar una forma mejor que la tuya para presentarlo. Esto Dale. es lo que mueve al gato a ver, lo que ha acompañado al gato en, esta, en este primer tramo de este viaje tan interesante que nos está narrando. Vamos a escucharlo. Y eso es las 9 10 horas que vas rodando. ¿Vas escuchando menudo?
3: No, aquí estoy bailando. Estoy feliz de la vida. <risa> <más>. Sí, <risa> menudo. Menudo oigo mucho Ricky Martin. Huyo, ajá, sí, sí. Ajá, ajá,
2: ¿sí? <risa> Mira, ¿y los trajes? ¿Los trajes son trajes de, de, de motociclista, digamos, de respeto? Con esto me refiero a pantalones de cuero, chaquetas con mensajes, eh, eh, amo a mi mamá y ese tipo de cosas.
3: Eh, hay una, lo, la voy a decir, la camiseta atrás dice de... de If you can read this, si puedes leer esto, The Beach Fell Off. La, la que iba detrás mío se cayó.
2: <risa> ¡Wow! El, ¡Puro rock!
3: El, botas, botas, uh -huh. que me di cuenta que no son impermeables, pero sí. botas. Uh -huh. No, vaqueros, como le dicen mis amigos de España, vaqueros. Uh -huh, los jeans, jeans. Los blue jeans. Uh -huh. La chaqueta es importantísimo, tiene que haber un look. El casco, yo tengo usualmente un casco que era de, de, medio, digamos, medio, no entero, Modular, no tenía modular, pero para este viaje dije tengo que conseguir un modular. Entonces ahí como que se pierde un poco el tema de la magia, del, de, pero, pero igual es seguridad ante todo. Entonces, ante todo, ante todo. Sí, sí, sí. Ok, pero ¿cuáles son los temas que nos trajiste al programa de hoy? A ver. Los estaba oyendo en la moto, entonces dije no puede ser, estreno, estrenos tre Tres estrenos que además si tú te pones a pensar, oye bueno que me ayudas a recordar eso de súbete a mi moto que era. 80s Eso era a principios de los ochentas los, los menudos pero bueno. Mira, la, la primera canción, yo no sé si tú viste los premios británicos de la música o hiciste alguna reseña o algo de los Brit Awards esta no, no semana vi, pasada. No, no lo vi, no lo vi. El Elton John salió con Olly Alexander. Olly Alexander hace parte de un trío de synth, synth digamos, digamos que synth pop británicos que salieron de, un, de una encuesta que hace la BBC de Londres maravillosa, The Sound of Se llama una encuesta que hacen y es buscar el sonido de nuevos talentos, nuevos artistas. Y de ahí sale este, este trío llamado Years and Years. Oli Alexander es el cantante de esta, de esta, el líder de esta eh, trío y acompañó a Elton John cantando esto. Mira, José, te va a poner ahí. Esto es Elton John con Oli Alexander cantando esta canción original de los Petro Boys. Neil Tennant escribió esta canción muy contestataria, muy revolucionaria, muy en contra de la iglesia, él siendo católico, pero habla un poco de, de lo que él iba en contra con el tema de la religión. Se llama It's a Sin. Elton John, Oli Alexander, oye.
4: Of es I've always been the one to blame. for everything I long to do, no matter when or, where or who has one sin Alexander.
3: Y en el piano está el John y ahí viene a cantar el John.
4: Ahí viene, ahí viene.
3: ¿Qué tal?
2: Una locura. Me parece una maravilla. Genial.
3: Te gustó, te gustó. Y además, que un sonido que está volviendo. Fíjate que lo hablábamos el otro día cuando te poníamos lo de los amigos invisibles. Uh -huh. Los 80 están como volviendo en el sonido. Estos jovencitos, Oli Alexander es jovencito haciendo este tipo de música con un clásico como Elton John. Sí. Es eh, que estoy imaginando estoy
2: imaginando que vas en la moto y de pronto cuando estalla el tema arriba y aparece el John, va pasando al lado de, de, de tu moto la modelo Christie Christy Brinkley, Christy Brinkley en, en el carro rojo descapotado, ella voltea, te pica el ojo y se va adelante y por eso tú te quedas en ese motel donde sueñas encontrarte con ella en la piscina.
3: <risa> Esa es la de Chevy Chase era el que hacía ese, ese no fue Chevy Chase en, sí, en National Land Punt of America. Sí. Bingo, bingo,
2: sí señor, las primeras dos estrellas para el gato. Seguimos.
3: <risa> bueno, y yo creo que nos da tiempo para despedir con una canción, porque la otra que te tenía entonces, José, si me haces el fa, porque esto se lo mandé a Ori y a José hace hace un rato vamos a dejar la última, porque la de Erasure te la dejo para otro día, Erasure sacó una, una canción nueva, o pues una remezcla con una canción de, de algunos éxitos y una canción nueva llamada Secrets, pero no nos da tiempo para ponértela, la que te quiero poner es una canción original, es el, el audio número 3 José, porfa, es una canción original de, bueno el, la, es el segundo sencillo de un disco que había sacado en el año 97 Andrés Calamaro llamado Flaca pero en esta oportunidad se hizo acompañar de Alejandro Sanz y entonces, este es un disco, además, que viene con una cantidad... El disco que va a sacar Andrés Calamaro eh, llega con diferentes artistas. Se hizo acompañar de, no sé, creo que ahí está metido Vicentico, Juanes, está, está, está tu amigo Sebastián Yatra, está Julieta Venegas, Carlos Vives. Y esta es con Alejandro Sanz, se llama La Flaca, o bueno, Flaca, que seguramente te acuerdas de esa canción, la de, la de Calamaro, ¿no? Claro, por supuesto.
2: Vamos a escucharla. Mientras te deseamos, Gato... Un fantástico viaje, cuídate mucho y sigue
3: disfrutando. Un abrazo gigante Luis, gracias por oírme, por permitirme de verdad abrirme este espacio una vez por semana. La próxima no sé desde dónde estaré, pero aquí también estaré como, como siempre, juicioso, frente al cañón. Esperamos esa historia, cuídate mucho, un abrazo gato. Un abrazote, cuídate. Bye bye.
2: Son las 10 y 6 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para el Condado de Miami-Dade y también estamos transmitiendo por éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Bueno, ya hasta ahora claro que aquellos que estén atravesando por alguna dificultad en el apetito sexual, muchas personas sufren de este problema y muchos nos quedamos... O sea, se quedan ustedes callados sin buscar la solución, mis amigos de Provoke. Tiene para ustedes el mejor producto 100% natural, King of the Jungle, de acción inmediata. Oye, un producto con un nombre como este, por el amor de Dios, si no funciona, es bien descarado. King of the Jungle. Lo menos que usted puede esperar es que esto sea... Eh, a ver, 24 horas, porque además dura 24 horas, 24 horas para el recuerdo, o sea, para la historia, ¿no? Afortunada, eh, afortunada, afortunado, afortunados quienes participen de... De esa, bueno, de esa danza eh, coreografiada, ¿o no? Eh, Dios quiera y haya muchas luces que se apagan y se prendan. Y bueno, la creatividad por delante siempre, ¿sí? Ok, Dios me lo bendiga. King of the Jungle no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo pueden tomar cualquier persona, aunque esté en um, tratamiento médico, una cápsula o dos antes de la relación y su efecto es de 24 horas. Así que piénselo bien cuando lo tome, piénselo bien. Por favor, que no sea para un rapidito. No, no, no. ¿Estaría usted desperdiciando? 23 horas y dele tantos minutos De un producto que le va a hacer feliz Oye, por prácticamente un día entero Pida usted el día libre en el trabajo ¿Y por qué tú necesitas el día libre? Porque voy a tomar King of the Jungle ¿Qué quieres que te diga? Ah, no, por favor El que anuncia chatén, ese mismo Tómate el día entero, disfruta, buen día Toma fotografías, las manda por el celular El número telefónico Para pedir King of the Jungle es 1 827 1993 King of the Jungle de Provoke bueno, son las 18 minutos. Estoy muy contento porque aquí en cabina me visita Mika Plum. ¿Cómo estás, Mika Plum? ¡Hola!
5: ¡Qué verte de vuelta!
2: Encantado de verte. Además estoy... que vienes con un outfit increíble. ¿Viste? Sí, con parece toda. que hubieras venido de moto y todo tiene que ver con moto. La, la dejé afuera. ¡Wow! No, ¡Increíble! ¿Te produciste? ¿Estás así de producida para el programa de radio o tienes otro compromiso?
5: No, no. Bueno, o sea, después me voy a mi clase de canto y eso. Pero. ¡Wow! Lo pero... aprecio mucho, Mika. Yo siempre ando así vestida. Uf. Mira, estoy en live.
2: Actitud, like. muy bien. Yo también estoy live por este y por este que está aquí.
5: Ay, por todos, mira. Estamos despertando a la gente.
2: Estamos multimedia. Mira, cuéntame de tantas cosas que estás haciendo. Vamos ¿Sí? primero. Quiero hablar primero porque ya claro. vamos a colocar el tema. Quiero hablar de la obra de teatro.
5: La obra de teatro.
2: Cuéntame de la obra de teatro.
5: Bueno, la obra de teatro se llama San Valentínder. Estamos en Paseo de las Artes. El... Qué
2: gran nombre. <risa> ¿Quién, ¿Quién llegó a ese nombre?
5: No, bueno, el, el, el escritor y director, que es argentino, Hernán, Ajá. que está en Argentina, le mandamos un beso. Eh, nada, es una historia muy divertida con un humor negro, imagínate, ya el nombre te lo dice todo, nos conocimos por Tinder.
6: <ríe> y es una
5: conversación con, con este personaje que me encuentro en un bar... Y hablamos un poco, ¿no?, de es como un ida y vuelta, como que, ah, no, es la primera vez que estoy acá, no tengo nada, nada que ver con Tinder, eh, ¿viste?, como que siempre es la primera vez.
2: Renegando, pero, claro. Claro, pero en
5: ah. realidad estaban a su montón en Tinder, ¿viste? Sí. Y nada, les gusta, pero se hacen los que no les gusta. Entonces, bueno, va un poco por ahí, es muy divertida. El ¿es nombre es
2: fantástico, fantástico.
5: San Y eh, Aparte que lo hago con Saúl, que es un gran ya. amigo mío, Saúl Mauricio, sí, tremendo no. actor, no sabes lo que nos reímos.
2: Excelente persona. Oye, ¿dónde lo están presentando?
5: Lo estamos presentando en Paseo de las Artes, en el Hotel Regency. ¿Pero es
2: microteatro o en Sala Grande?
5: No, no, estamos en microteatro. Ajá. Sí. Y, ¿La hora dura? Eh, la hora dura eh, 50 minutos. No, mentira. <risa> 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 no, Ajá. 15 minutos, 15 minutos. 15 minutos. Es cortita. Es, cortito,
2: es lo que en mi casa llamamos un rapidito. Volvemos a King of the Jungle. Un
5: rapidito.
2: Ajá. <risa> Oye, ¿15 minutos es? Eh, para, para. No, 15 minutos es como un largometraje, Pero al lado un rapidito. Pero, pará,
5: ¿sabes que la obra que dura 15 termina durando 10? Porque nos vamos tanto como pum, 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 que la gente está como juá, juá. Entonces, como, ¿qué pasa acá? ¿entendés? Pero Ajá. sí, dura 15 minutos, en realidad. Oh, fantástico. ¿Y
2: hasta <risa> cuándo están ahí?
5: Y vamos a estar como todo este mes. Sí, no tenemos fecha uh -huh. de finalización.
2: Ok, ahora, todo vamos <risa> a lo de la música, porque tú cantas y cantas muy bien. El tra. nuevo tema, Tra.
5: ¿Qué onda? ¿Escuchaste? ¿De qué va Tra? Tra? Tra, imagínate. O sea, oh,
2: imagínate, bueno. No, no, no hay más nada que decir. Tra. Ará
5: es una cumbia, ¿entendés? Es muy divertida. Y tra, ¿qué te puedo decir de tra? Tra en realidad es como alegría, ¿no? Es como viene a, a, a contagiar a la gente y a recordarles que, que tenemos todo ese potencial interior para lograr nuestros sueños. Es muy interesante porque yo tuve una época de mi vida que estaba bastante. ¿Viste? ¿sí? Cuando tenemos estos momentos challenge y, y oscuridades que suceden. Y, claro. Y la verdad que no nunca estuve sola, siempre tuve a mis amigos ahí al lado y a mi familia para recordarme esto, ¿no? Que tenemos esa, esa fuerza interior para, para ir por nuestros sueños. Entonces Tra habla un poco de esa etapa mía, ¿no? De que tú, o sea, tenemos todo, entonces lo puedes lograr, ¿entendés? Y, y que en realidad nunca estamos solos, siempre están nuestros... Amigos, nuestra familia Ahí para acompañarnos y ayudarnos en este camino
2: ¿Y qué dejo primero, la melodía o la letra? Porque si en una letra De bueno, una trascendencia como esa Cantada en, en ritmo de cumbia
5: Sí, es, es muy interesante porque Tra es una palabra que todo, Yo siempre la uso para todo Es como remato preguntas O sea, eh, estoy hablando y de repente tra ¿Entendés? Como que remato Oraciones ajá, ajá.
2: O sea, tú Entonces, co Es como decir cambio
5: Claro, es como, sí, no sé, como tra <risa>
2: ¿De verdad? ¿Tú siempre terminas con tra? ¿Tra? Sí,
5: es como oh, cuando... Mira,
2: vamos a ir al aeropuerto, tra.
5: <risa> no, esas viste cuando no sabes qué más decir. Señor, ¿dónde queda el Starbucks, tra? <risa>
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> No. Bien, la, la pusiste ¿Sí? bien, la pusiste bien. La pusiste, es, bien. Es, es, es como una... Código Pero escuchame,
5: bueno, entonces yo le dije a mis productores, mira, yo quiero que mi cumbia, porque yo venía haciendo pop, entonces para mí hacer este cambio es muy importante, porque aparte tiene que ver mucho con mi personalidad, ¿viste? Yo soy bien divertida, ¿entendés? Y la cumbia me sienta, y siempre nací escuchando cumbia en Argentina, ¿entendés? O sea, nosotros escuchamos cumbia. Entonces fue como ese ese cosa que tenía dentro mío, como que ah, vas a hacer cumbia o oh, no lo haces o no Mira, me hace. acaba de
2: generar un cortocircuito mental terrible. porque ¿Por no Yo nací escuchando cumbia en Argentina. Y yo dije, pero bueno, pero un momento, ya va. Entonces claro. ¿qué, los, los colombianos nacen escuchando tango.
5: No, pero es que en Argentina la cumbia es ¿También? cumbia, cumbia villera.
2: Ah, que no es la cumbia <ríe> colombiana.
5: <ríe> claro, no es como la cumbia colombiana. Sí. Es muy diferente. Esa
2: es la maravilla del joropo venezolano, que no hay joropo, ah, no, sí, también hay joropo colombiano, creo. No. Si lo hay, Dios claro, mío. Claro, hay
5: cumbia, cumbia El Colombia. mundo es demasiado grande para mí. Sí, no, pero escúchame. Entonces yo le dije a mis productores: quiero que se llame Tra. ¿no? Y entonces es muy lindo trabajar con mis productores, llaman Kika Pulido y Juan Pigasca, que es un equipo con los que hago siempre mis canciones y son mis amigos. Entonces, entonces se genera como algo muy mágico. Y esta canción fue así, como que empezamos a hablar bueno, de lo que quería contar y Kika empezamos a escribirla y ahí enseguida salió como una base de y cumbia. Tra. Y aparte, yo les venía diciendo: Mire, escucha esta canción de cumbia, escucha los guachiturros, escucha este, escucha lo otro. Y mi productor, que son colombianos, también tienen esa sangre de cumbia colombiana, Ajá. hicimos como una mezcla. Y aparte, que yo también amo Selena. Entonces, <risa> tipo, yo decía: Bueno, nada, quiero hacer cumbia. Y así fue, mira, así mira, salió mira, mira cómo suena:
2: No hable, solamente muévete. Tiene puesto una. Eh, a ver, los mexicanos, con todo el cariño, disculpen ustedes, una chaqueta. Tiene puesto un saco.
5: ¿Cómo un saco? Y, y, no es saco. Eso
2: no es cuero, eso es, es semicuero.
5: Un, es una campera.
2: Es una campera.
5: Así decimos en la Es una campera. campera. Correcto, pero es
2: como de plástico. ¿Qué es eso? ¿Cómo es como se llama eso? vinilo. ¿Qué? Como patente.
5: Patente, como vinilo. Es patente. Es
2: que Muévete mu mu a. <risa> <risa> Vamos a escuchar a Mika Plum, el tema se llama Tra.
4: un día mi reflejo en el espejo y sentí que no estaba presente en el Sentimientos y dejar que todo se acomode en su momento y esa luz ya nos falta.
2: Tra, tra, acabamos de escuchar el tra de Micaela Castelotti.
5: Castelotti, regalo. Castelotti
2: a Micaela Castelotti. Mica Plum, te felicito, Micaela.
5: Ay, gracias, ¿No vas a bailar? Encantado, encantado. Mira que tenemos bueno, un challenge.
2: No, Ser incapaz de hacerte esa maldad. <risa> Hay
5: un challenge en TikTok, así que te quiero voy ¿De verdad? Ver. Para bailar. Claro. El,
2: el, mm. Obvio. ¿Y le creaste el pasito y todo? Todo. O sea, como como la el Macarena.
5: En el video aparecemos bailando.
2: ¿Y dónde está el video que no lo vi? Bueno, está en tu canal de YouTube. Claro, está en mi YouTube. Claro, Mica YouTube. Plum. Tra. Mica ahí. Plum. Tra.
5: Un video muy a lo Spice Girl.
2: Wow. Ahora, eh, ¿grabaste acá en Miami? ¿Todo está realizado en Miami?
5: Todo, todo está realizado en Miami. Los directores fueron Juan Pigasca y Josefina Pérez, que uh -huh. es una amiga mía de Argentina, que se mudó para acá, divina directora. Después están dos amigas mías que hacen de como las actoras, actrices, actoras. Sí. Eh, hacen como si fuera mi alter ego. Eh, entonces se llaman Valentina Alves y Julieta Lafuente Después está Lucas Ackerman también actuando La coreografía la hizo Isaías Alegre de Argentina eh, ¿qué más? No,
2: pero por un momento ¿te okay. sabes los créditos de arriba abajo. Sí,
5: pero siempre me olvido de alguien. ¿sí? <risa> <risa> es la parte incómoda, no <risa> <risa> No te olvides de nadie. ¿no? No te olvides. <risa> Rodrigo Belvascuen hizo mm. la cámara mm. y lo filmamos en Alter Egos, que es un espacio en Downtown, que es un warehouse de, de costumes y todo así de fiesta, como para Go Dancers, o también vos podés ir a probarte algún,
2: ah, qué maravilla, ¿algún claro, vestuario. Qué no? Para tu
5: programa va perfecto. ¿eh?
2: Perfectamente. ¿El día que. El día que vayas al programa de Mega TV, Por favor. probablemente podamos hacer algo, Dale, algo juntos. porque te quiero ir entrar. bailando. Es más, ese tipo de, de traje, no sé si me vayas a ver bailando, Esto, no sé si me quieras ver bailando en realidad.
5: ¿Cómo que no? Eh, no.
2: Es una prueba, es una prueba de resistencia muy dura de pasar.
5: ¿Por qué? Pero, pero
2: creo que este tipo de extravagancia en el vestuario iría perfectamente bien con el decorado del show.
5: Por eso te digo, te diría uh -huh. perfecto. Sí,
2: sí, claro. O sea, es
5: todo lo que tienen ahí, porque mi, aparte de mi amiga, que es la dueña, una de las dueñas, ella baila en la ultra, entonces imagínate. Ah, no, uff. Jasmine Coleman, una genia. Así que ella, no sabes los vestuarios que tiene.
2: Mira, ya has tenido la oportunidad de presentarte porque, bien, estás haciendo el teatro en el uh -huh. microteatro, que por cierto, me salta a la mente cuáles son las medidas contra el virus y todo esto, cuando uno se mete en un container, hay algún tipo de control, yo quisiera saber.
5: ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? Estamos en Miami ya La gente, <risa> la gente no tiene ningún Ajá. tipo de control Pero bueno, sí, hay, o sea, tenés que entrar con máscaras ¿no? y, y cierta cantidad de gente Ah, sí, te
2: pones la máscara, es obligatoria adentro del container
5: Sí, obvio, es obligatorio, bueno, pero bueno, hay gente eso. que no se la pone Entonces, bueno, eh, queda en vos, ¿no?
2: ¿Cuántas personas que, que caben en una de estas funciones?
5: Y mira, si vos venís con un grupo y son todos amigos Entran como 15 si no, entran entre 10, okay. van viendo.
2: Ajá. Pero esas 10 personas producen una energía que claro. es bárbara. O sea, yo lo digo porque yo, yo no me he presentado en, en un container. Uh -huh. Algún día tendré el valor de hacerlo porque, porque requiere, por la parte actoral, oye, una preparación muy importante. O sea, es muy, sí. muy respetable el, el tema del... De, del microteatro.
5: Yo creo que es un ejercicio muy Ajá. lindo de hacer, porque tenés que estar toda la noche ahí wow. e repitiendo la obra. Claro. ¿No? O sea, siempre. Y ¿verdad?
2: comunicando, entregando tu energía a esas 10 o 15 personas.
5: Re. Y aparte, como es una comedia, vos viste que la comedia, tenés que tener una energía.
2: Y hay, que, y hay que estar en la teoría, en una oscuridad que permita a la gente desinhibirse y reír con la carcajada, ¿sabes? Sí, eso
5: pasa mucho, porque, por ejemplo, entran... Cuatro personas, y les da pena reírse. No
2: ríen igual, es cierto.
5: Y es como que ríense, no Ajá. pasa nada, no, no van a venir a... Pero
2: es, es un principio Pero... de la comedia. Sí, de, ¿no? De las presentaciones en vivo, sí, claro. Sí, sí. Por eso los shows de stand-up se hacen sobre un escenario y, y en la oscuridad, en la penumbra, está la gente ahí con las luces bien bajas
5: claro. para que la gente
2: sienta esa libertad de reír como, como quieran.
5: Sí, a la gente le da pena reírse, Ay. con lo lindo que es reírse. sabro
2: no necesario <ríe> que es reírse.
5: recontra, y más en estas épocas, ¿no? Wow. La gente tiene que reírse más sí, que andar claro. ahí preocupada. ¿no? por lo que pasa. efectivamente que reírse, ahora sabes?
2: no has no has tocado tu música o sí no no he tocado <risa> Tra.
5: Tra. qué te voy a decir no, no he tocado pero me vengo muy pronto me vengo muy pronto con algo que estoy ahí cocinando Así que sí, con una bandita,
2: ah, Dios quiera que cumbia. Sí. Puedes hacer una buena noticia para darla en el programa de televisión.
5: Bueno, mira, ¿Eh? ¿me puede ir con la banda a cantar atrás? Por favor. Y hacerte ahí unos covers de cumbia que voy a hacer.
2: Maravilloso, maravilloso. Así lo vamos a hacer. Me vengo con esa. Ahora, eh, cuéntame, ¿vas también a clases de canto?
5: No, yo no doy clases de canto. Yo ahora voy a mi clase de canto.
2: ¿Tú recibes tu clase de canto? Claro.
5: Ah, entrenar Teoría
2: y solfeo Y todas esas cosas
5: Todas, todas, todas Piano no.
2: Todavía se usa la Eso se claro, usa Claro,
5: con eso Uno vocaliza Dios Entras mío, es una tortura Pero es súper necesario Vos que sos eh, Locutor ¿Tú pues, dices? Claro, lo deberías hacer um, Yo antes de venir acá hice Yo mi... nunca
2: cuidé mi voz Lamentablemente <risa> ¿No? No, nunca lo hice
5: Bueno, pero capaz... Pero es muy importante,
2: ¿sabes? Porque sí. en estos días Mira, acabo de escuchar un tema Del Tom John uh
5: -huh. Que acaba
2: de sacar no, no recuerdo El gato Humberto Lo, 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 lo puso y es inevitable que con el paso del tiempo la voz de, claro. de los cantantes se resienta.
5: Y las cuerdas vocales, Y uno ¿no? tiene
2: que tener, efectivamente, tiene que tomar sí, que las previsiones para mucho. llegar lo mejor posible a esa etapa de, de la profesión.
5: Sí. Bueno, para mí, que yo soy actriz también, es súper difícil porque a la vez de... O sea, yo aparte tengo una energía de que uso mucho mi voz, ¿no? Entonces tengo que estar todo el tiempo vocalizada, colocando el apoyo, ¿viste? Como para no joderme las, las cuerdas vocales. Es como hay que tener esa conciencia, ¿no? Eh, sí, es importante, porque al fin y al cabo los años pasan y después... ¿Y
2: calientas la voz todos los días? Sí. ¿En tu casa? Sí. ¿Cuánto, cuánto tiempo requiere eso?
5: Y no, bueno, depende, o sea, si ese día no tengo que cantar, bueno, lo hago 15 minutos, 20, ah. ¿entendés? Pero el día que tengo que cantar, sí me dedico una, una hora a calentar mi voz, a, a pasar las canciones y todo.
2: ¿Y andas con bufanda? Eh, no. ¿Mantienes, no? No. Ah, yo conozco tanta gente que en, en climas tropicales anda con bufanda, este, Slash guaco.
5: No, no a Porque yo no soy escaparate de nadie Pero sí, habría que usarla porque Habría que usarla Porque los cambios entre ajá. el calor entraza a de. Claro, fresa, cuando estás aire acondicionado, aire acondicionado. O sea, Ahora entiendo, entiendo es malísimo entiendo. para nosotros sí, no pasa nada, Gustavo La voz se reseca Entonces siempre deje de estar tomando agua ajá, es súper ajá. importante eso
2: mm. Súper eh, A ver el, La última vez que yo conversamos Estábamos hablando de un, un, un tema
5: Señales, ¿te acordás? Que vine con mi querido esposo.
2: Claro. Que es y de, tu fan. Y de ese, por favor, mande un abrazo.
5: <ríe> Debe estar viéndolo. Este,
2: de, de señales para acá, lo que ocurre extra. O sea, sí. pasó todo este tiempo y fue tiempo de, de composición. De, de
5: composición, hicimos el, el, el video, la canción. Ajá. El jueves pasado lo presenté, hice un lanzamiento acá en el local de mi amiga, con mis amigos, con gente y ya. Ah, está afuera
2: qué maravilla bien sí. entonces la gente lo puede encontrar en Spotify en todas Spotify,
5: partes Spotify, iTunes, YouTube en todas partes
2: bueno muy bien oye Mica Plum me ha encantado tenerte de vuelta Ay, no. me gracias voy por a, invitarme voy a empezar a prepararme psicológicamente para el vestuario y los pasos que podamos intentar en el programa de televisión no prometo nada
5: es muy fácil la coreografía
2: Tenga en cuenta que sufro Tran el lumbago, ¿ok? Entonces, invéntate algo que sea fácil. Probablemente <risa> mejor si podemos hacerlo sentado. sentados. Pues, ¿Tú sabes que yo? No. Yo he descubierto, Mica, que soy un excelente bailarín sentado. <risa> Esto quiere decir que la cintura para arriba, como que puedo llevarle el... Tú dices, oye, pero este tipo baila. Bueno, pero la cintura para abajo soy un desastre.
5: Pero escúchame, si en TikTok ahora la gente lo único que baila es con los brazos. <risa> <Sí>. <risa> lo único que saben hacer es con en brazos. <risa> ya está, lo puedes hacer.
2: Ah, sí. ¿Y no te pasa que cuando ves en, en, en TikTok a esta gente con coreografía, está bien, muy bonitas, muy, muy. Eh, sí, son simpáticas. De 10 o 12 segundos dice: Yo quiero verlos bailar un tema completo. No, claro. ¿Qué es lo que es, sí es bailar de verdad.
5: Obvio, y por eso te digo: no, Lo de los. Yo, yo ahora, hace una semana tengo TikTok. No quería caer y bueno, me tocó. Wow. me tocó caer en TikTok y bueno todo ahora es que ahora está ahí viste si Uf. no estás en TikTok no está el challenge de tu canción la... yo
2: apenas voy por OnlyFans
5: en serio sí todavía ahora, no llegué
2: ahora es que no estoy abriendo
5: creo que en un mes lo abro no me sí.
2: yo, yo dije déjame déjame quitar por menos un kilo a ver si la gente eh, muestra algún interés por bueno, ver lo que tengo que mostrar
5: pero entonces vas a necesitar vestuario <risa>
2: Ah, ¿de verdad? Yo pensé que era el contrario. Bueno,
5: vestuario de esos de, de Gogo Dancer. ¿verdad? Ah, ok. Cosas, cosas,
2: esto, cacheteras y cosas así. Claro,
5: de eso. cacheteras. ¿Así que lo llama
2: cacheteras? Cacheteras. Sí, cacheteras. Pero
5: bueno, entonces ahora estoy en TikTok y nada. Bien. Me re, o sea, estoy haciendo Siempre eso. Mika Plum. Mika Plum, always. Con forever. M al final. M al final y con C, no con K. No, La gente confunde. me confunde.
2: Muy bien. Un beso, Mica. Gracias por <risa> venir.
5: Gracias a vos por invitarme. Yo Un abrazo a tu esposo. Si
2: nos está viendo, cuídense Tra. mucho los dos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
5: Pensando en
0: finanzas. Con Luis Chatein junto al especialista Yurek Vázquez.
2: Son las 10, 45 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. ¿Cómo estás, Jurek Vázquez? Bien, Luis. ¿Y tú cómo estás? Muy ¿Cómo bien, Jurek. ¿Me escuchas?
7: Sí, te escucho perfectamente.
2: Ajá, que es tu vida. ¿Dónde estás metido, Yurek?
7: Todo chévere. Bueno, mira, estoy en Miami ahora, en este momento, preparándome Ajá. para eh, un viaje corto que voy a dar, pero eh, se me ha complicado un poco la tecnología hoy, por eso es que... <risa> <risa> y les pido disculpas por ello.
2: <risa> no, vale, te entendemos perfectamente luego de que el mercado de las criptomonedas está tan desbaratado,
7: Yurek. <risa> es lo que siempre hemos hablado. Es Esto verdad. es un mercado que no es regulado, es un mercado que eh, está expuesto a todo este tipo de volatilidad y eh, si una persona va a invertir en ello, debe invertir dinero que puede perder. Precisamente porque no puedes estar en un mercado que dependa de que Elon Musk diga de que ahora mismo no va a apoyarlo porque tal cosa y entonces ya el mercado se desploma un 50% o sea, es, no tiene ningún sentido es,
2: es un disparate, es un disparate tremendo el, el hombre sale ah, en Saturday el... Night Live, hace tres chistes terribles sobre el Dogecoin muy mal explicado todo y yo en mi casa pegando gritos, no, no y mira que yo sé de chistes malos no, 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 no por favor, Elon Musk y se fue al demonio La, el, el Bitcoin ahora aparece, luego aparece Diciendo que Tesla no va a admitir el, el tema del Bitcoin y para abajo más todavía. Y después aparecen ahora los chinos. ¿Qué pasa con China?
7: Bueno, China ahora quiere sacar la divisa esta de ellos digital. Y China también acaba de decir que no va a permitir las transacciones con eh, la, los tokens y las criptodivisas. Y eso obviamente empeoró la situación. Le puso un punto extra a lo que ya Elon Musk había, había dicho. Pero lo importante de esto está en, número uno, saber que Elon Musk no ha vendido ni una sola Bitcoin de todos los billones que compró. O sea que detrás de esto hay una estrategia y eh, hemos visto el patrón durante todo este tiempo que estas criptodivisas alcanzan nuevos máximos, se retraen y después vuelven a alcanzar otros máximos eh, superando los anteriores. Entonces es muy importante tener en cuenta que, como he dicho acá, por lo menos mi perspectiva de inversionista individual es estas cosas se hacen a largo plazo con dinero que uno puede perder y con mucha paciencia. No dejarse llevar por la volatilidad del corto plazo porque la volatilidad del corto plazo puede que te saque en un momento en el que deberías entrar y eh, está en contrario a la tendencia.
2: Yo, yo balanceo eh, mis eh, sub y bajas emocionales con unas peloticas de goma que llevo en el carro. Y ya ha explotado cinco, Yurek. Cosa que nunca había hecho antes. Yo, yo no sabía además que podía explotar porque son como, son como macizas. Y dale, 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 ¡pam! Dame la otra, dale, 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 pam. Porque llegó a un dólar, Yurek. Era nuestro sueño, Yurek. Lo recuerdas, lo hablamos aquí. Hacíamos dibujos en las paredes. ¿Tú te imaginas, Luis, cuando el Dogecoin alcance el dólar? ¡Y llegó, Yurek! ¡Y no vendí, Yurek!
7: Bueno, mira, eh, déjame decirte que hay predicciones allá afuera y Ajá. tiene todo del mundo, de que el Dogecoin puede llegar hasta 2.500 dólares. ¿eh? No, chico, no vale. Y, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque es una criptodivisa que tiene... Acuérdense que el Bitcoin, el problema que tiene es que está limitado a 21 millones de, 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 de unidades. Es decir, con 7 billones de personas en el planeta no podrían satisfacer la demanda solamente 21 millones de unidades. Sin embargo, el Dogecoin lo puede seguir minando como mismo, como si fuera una reserva federal. Y eso hace que sea accesible para todo el mundo. Es un sistema de transacciones que se... se trans, eh, las transacciones se hacen mucho más rápido, se procesan mucho más rápido, en cuestiones de segundo, más rápido que Bitcoin. Y está mucho más accesible el precio para el consumidor. Lo están aceptando en muchísimos establecimientos y el proceso de minería, que es lo que tiene en contra Elon Musk, en contra de Bitcoin, que el proceso de minería usa mucho carbón, es decir, usa mucho eh, de los recursos naturales de la Tierra y no es, eh, va, va en contra de toda esta tendencia ecológica que hay hoy en día y tal. El Dogecoin no, el Dogecoin, el proceso de minería del Dogecoin es más saludable, es decir, es más ecológico. Y yo pienso que es una estrategia de, de Elon Musk para después ir sacando a los clientes del Bitcoin o a todas estas personas, millones de personas que han tenido su atención en el Bitcoin, e irlo llevando al Dogecoin. Yo no dudo que en cualquier momento el Dogecoin haga un spike eh, bastante representativo cuando lleve el foco a, a este tema de lo que es la ecología y tal. Y lo otro es, eh, hay, que entender, hay que entender que lo están aceptando los Dallas Cowboys, lo están aceptando, o sea, ya hay muchos establecimientos aceptando el Dogecoin. Ahora en aproximadamente cuatro o cinco semanas va a salir en Coinbase. Coinbase tiene una plataforma de 250 millones de inversionistas, o sea que, cuando el Dogecoin salga también ahí en Coinbase, yo pienso que va a tener un impacto bastante representativo para la criptodivisa. Así es que yo sigo con toda la... Yo lo compré a muy bajo precio, todavía tengo más de 500% de retorno en inversión independientemente uh -huh. de la que ha tenido. Sí. Y estoy cómodamente en él y como te he dicho anteriormente, lo voy a dejar ahí a tres o cuatro años. A no ser que llegue a 20 o 30 dólares y yo vea que, que es una buena oportunidad para vender. Y entonces, bueno, ahí haré viajes más largos.
2: Mira, el día que el Dogecoin llegue, y si yo todavía tengo las, 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 las cuatro o cinco monedas que tengo yo ahí, que llegue a 800, tú más nunca vas a saber de mí. Eh, eh. Más nunca nadie sabrá de mí, Yurek. Y eso incluye a mi familia.
7: <risa> no van a ver como, como dice el cuerpo, no van a haber más pobres a tu alrededor Sí, no sí, a sí, más sí, a tu
2: les a mudar, mandaré un mensaje desde el espacio, Yurek <risa> Mira, es... de la última vez que conversamos, a ver, eh, financieramente hablando En el mundo de, del mercado de capitales, ¿qué, sí. ha, qué, ¿qué ha sucedido atractivamente? Porque entiendo también que los valores han, han, han disminuido, han descendido Hay una inestabilidad, ¿qué está pasando?
7: Y bueno, hoy en día, el, ahora mismo, mientras estamos hablando, el Dow Jones está a menos de 480 puntos eh, negativos. Lo que está pasando es la inflación. Es decir, la Reserva Federal ha salido a calmar un poco los ánimos diciendo que la inflación es temporal, pero estamos ya en una inflación por encima del 4% y esto los inversionistas no lo pasan por alto. Porque cuando hay una inflación que se empieza a disparar así, que todo esto es producto del, del COVID y demás. Por, habíamos hablado en programas anteriores que todavía las repercusiones del COVID no se estaban viendo. Y a medida que más vayamos entrando al en 2021, vamos a ir viendo más estas repercusiones. Entonces, ¿qué pasa? Que esta inflación empieza a preocupar a los inversionistas porque fuerza a la Reserva Federal a empezar a quitar liquidez del mercado. Y la Reserva Federal ha sido el participante más grande que han tenido los mercados durante todos estos años, desde 2008. Es decir, los mercados no han estado subiendo porque la economía ha estado sólida. Los mercados han estado subiendo porque el cliente principal de los mercados ha sido la Reserva Federal que ha estado comprando activos constantemente. Si empieza a dispararse la inflación, la Reserva Federal se ve obligada a reducir todas estas compras y aumentar los intereses. Eso lo quita liquidez al mercado y entonces los inversionistas lo toman como una contracción muy fuerte que puede venir y empiezan a anticiparlo. Y bueno, por eso es que estamos viendo eh, ante toda esta inflación la reacción de los mercados en este momento.
2: Mm. Y en el tema de, de bienes raíces, lo, lo, la compra y venta de terrenos, ¿esto también a, 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 sigue subiendo, sigue ascendiendo?
7: ¿Cómo, cómo está el mercado? Hay, hay mercados mixtos porque la Florida, Texas y todos estos estados que, han tenido, que no tienen income tax eh, se han beneficiado muchísimo de otros estados que han visto una migración bastante fuerte. Por ejemplo, California, Nueva York. Se han ido muchas personas de California y Nueva York buscando estos estados donde no hay income tax. No solamente residentes, sino también grandes compañías que están eh, buscando no pagar tantos impuestos preocupa mucho más también con el tema de que ahora si se está planteando una estrategia de gobierno a partir de un aumento en los impuestos, pues estos estados, habrían algunos que, personas que se queden allá pueden estar pagando hasta el 60% de impuestos, mm. vienen todos los impuestos. Entonces, la Florida se ha beneficiado muchísimo, sobre todo la Florida, en Miami, West Palm Beach, en Pines todas estas áreas, se han beneficiado muchísimo de esa migración. Es decir, ha habido una, una demanda bastante pronunciada. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo las cifras de esta semana de los reportes de casa vinieron por debajo las casas que se iniciaron en construcción. Los permisos de construcción también vinieron por debajo. ¿Qué quiere decir? Que los constructores no se están basando en esta demanda. Se están dando cuenta de que es una demanda temporal y no están sacando los suficientes permisos de construcción, no están construyendo o no están iniciando construcciones en una cantidad de casas lo suficientemente sólida. Eso también preocupa a los inversionistas porque Real Estate mueve la economía completa. Cuando se vende una propiedad, sí. las personas compran cocinas, compran electrodomésticos y eso mueve la economía. Si hay una contracción en este sector, como se vio esta semana, de los nuevos permisos de construcción y demás, pues también preocupa a los inversionistas y lo estamos viendo reflejado en los mercados.
2: Bueno, vamos a ver, son ya las 10.55. Eh, en el mundo accionario, ¿qué, a ¿qué acción le tienes puesto el ojo en Últimamente, que tú digas, mira, hay que estar pendiente de, de
7: tal negocio, de tal empresa. Bueno, tú sabes que nosotros ganamos dinero cuando el precio sube y también ganamos dinero cuando el precio cae. Hay una estrategia que es la estrategia de Short Sell. Eh, yo le había puesto los ojos hace mucho rato a Netflix, pero a la baja, no a la alza. Es decir, hace un tiempo atrás habíamos dicho que Netflix se había beneficiado muchísimo a raíz de las nuevas suscripciones porque las personas estaban... Prácticamente en sus casas no podían salir por el tema de las restricciones del COVID y eso habían hecho aumentar las restricciones. Nosotros cuestionamos en el programa si, esta, eh, si ya Netflix había llegado a un punto pico ¿no? de, de suscripciones y el ojo se lo tenía puesto a la baja a Netflix. Netflix ha caído muchísimo en este tiempo. todavía Yo pienso que puede tener mucha volatilidad porque van a sacar unos nuevos programas y tal y una nueva cartelera, también eh, nuevos, eh, nuevas avenidas de cines, por ejemplo, que van a empezar a incluir las películas de Netflix. Eso puede beneficiar muchísimo a Netflix en el corto plazo, pero a largo plazo yo sigo teniendo a Netflix en la mira como una compañía que puede seguir cayendo. Wow,
2: ok, muy bien. Son las 10.56. Eh, bueno, Yurek, estamos en contacto. Esperamos que ya la semana que viene podamos de nuevo intercambiar eh, opiniones en esta mesa de debate financiero y económico eh, que nos hace tan populares en el área de Miami. <risa> Un, abrazo. Un abrazo, cuídate mucho Allá va Gracias. Jurek Vázquez, nosotros ya estamos de vuelta Con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
2: Son las 11 y 8 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami A ver, ¿cómo les explico? No saben lo feliz que estoy De finalmente en la vida Poder conversar con ella yo escucho su música desde hace tanto tiempo. Tengo tanto tiempo buscando la manera de hacer contacto con ella, eh, de entrevistarla, de decirle que me encanta la música que hace y hoy finalmente Oriana, mi productora, lo ha logrado. Vamos a Bogotá, Colombia para conversar con Mónica Giraldo. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Luis, bienvenida. Estoy muy feliz de, de este encuentro. Muy, muy feliz. Muchas gracias por tenerme aquí, por oír mi música, por reencontrarme y bueno, por este momento.
2: No, 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 es que no sabes, lo, lo feliz que estoy. Estoy sufriendo desde hace tres días, un lumbago terrible, Mónica. Y en este instante puedo decirte que podría bailar parado de pies de puntillas y no sentiría absolutamente nada.
1: ¡Qué delicia! Yo también estoy sufriendo. De la, de la emoción de este encuentro, y así que estamos los dos listos a celebrar esta bueno, conversación. No, qué maravilla.
2: Mira, Mónica, cuéntame, eh, te explico. Yo estaba ahora dándome vuelta porque de verdad que soy fan de, de tu música, y dije: Yo no puedo decirle a ella que soy tan fan de su música si no tengo todos sus discos. Y me puse a dar vueltas por acá por, por eh, la tienda. Apple y me doy cuenta de que me faltan por lo menos 17 singles, este, colaboraciones, en no sé cuántos discos. ¡Qué desastre soy! ¡Soy un pésimo fan!
1: Eres un gran fan. Lo que pasa es que la música no para. Estamos, eh, hemos eh, seguido, eh, vengo de una familia que es música, eh, estudié música y en mi vida la música es el centro y es la manera de, de estar presente.
2: Oye, pero eres embajadora de, que no de Berkeley. Así no para
1: aún. Soy embajadora de Berkeley porque estudié Primero estudié arquitectura en Bogotá, en Colombia, en los Andes, y siempre sentí que debía llevar la música al centro de mi vida, hasta que llegué a Berkeley, a Boston, y allá estudié eh, eh, mi carrera como cantante, compositora y como música, y más que eso, eh, me llené de músicas del mundo. Entonces, ahí uní los dos mundos, el mundo colombiano y el mundo eh, con su riqueza, con la música brasilera, con la música... Eh, eh, la música de los Estados Unidos eh, tantas inspiraciones que, que he adoptado en mi sonido folk de guitarra y voz que me vienen del mundo y las conecté con Colombia cuando regresé a Colombia después de estar muy empeñada en hacer mi carrera eh, pasó el tiempo y he grabado varios discos en Colombia y las personas de Berkeley querían una mujer que estuviera activa en su carrera como cantante, compositora o en su carrera musical y me invitaron a participar de la junta directiva de Berkeley como, eh, durante tres años. Eso fue un espacio realmente maravilloso. Allí estuve hasta hace dos años trabajando de la mano de los grandes del mundo. Latinoamérica es un punto muy importante eh, para, para la música, por el talento que ofrece Latinoamérica en su música. Uh -huh. eh, y ahí estuve eh, eh, compartiendo, llevando la visión de lo que es Latinoamérica. Eh, se hizo un puente muy, muy grande eh, entre Latinoamérica y la Universidad de Berkeley. Aquí en Colombia hicimos un concierto con los grandes músicos colombianos y nos trajimos una banda de alumnos de, 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 de Berkeley e hicimos un concierto lleno total en el Julio Mario Santo Domingo haciendo estos caminos de ida y vuelta. Ajá. Y después de terminar mi, mi tiempo en Berkeley, pues quedé como una embajadora de la universidad para Colombia y he seguido grabando discos y por eso es que estoy hoy contigo conversando sí. porque viene Hubo Un Tiempo, que es mi séptimo disco, para que nos pongamos al día.
2: ¡Wow! Pero lo sabes. <risa> en estos, en Ahora, ya me enteré que sale dentro de un par de días, el, el 21.
1: Pues Luis, estoy tan emocionada de hablar contigo que hoy es nuestra primicia. Tú y yo aquí estamos hablando por primera vez al mundo de Hubo Un Tiempo un tiempo, porque estamos viviendo un tiempo,
2: wow, qué maravilla un tiempo,
1: eh, un tiempo adverso, un tiempo sí. retante, un tiempo que nos cuestiona, que nos lleva a reflexionar y estas canciones de este disco las dictó este momento eh, hasta que llegó a un tiempo que es la canción que nos va a dar ese punto de partida
2: bueno, entonces vamos a escucharte porque quiero que la gente disfrute de, de, de tu voz, de tu talento y seguiremos conversando. Es Mónica Giraldo vale. y el tema Hubo un tiempo.
0: Hubo un tiempo en el que navegamos cuando no había viento Hubo un tiempo en el que todo paró sin remedio. Tú partiste en el momento perfecto. Y hubo un tiempo en que la vida cambió y esquivamos miedo. Hubo un tiempo en que afrontamos lo incierto y avanzamos lento. de crecer, de imaginar tus sueños. Y hubo un tiempo en que dijimos adiós y lloramos por dentro. Hubo un tiempo en el que viajamos de regreso. La certeza de tu amor, esquivamos miedos. Tuve la alegría de una canción. Un tiempo sin tiempo se mantuvo intacto el corazón. Lloramos por dentro un, un tiempo en el que viajamos de regreso. viajamos de regreso.
2: un tiempo, Mónica Giraldo, Mónica es una belleza de tema muchas gracias por estrenar en este programa
1: Luis, me encanta me encanta verte, yo sé que aquí estamos hablando en radio, pero te estoy viendo por Zoom, y eres un melomano impresionante, me encanta ver cómo escuchas la música, y me encanta que hayas sido aquí en este momento eh, la primicia de un tiempo para ti, para tus oyentes en Éxito 107, y estoy muy contenta de estar contigo. No, es increíble, es una escuchar. maravilla.
2: No, por favor, por favor. Eh, ahora, ¿el disco eh, completo sale el 21?
1: <risa> Entonces, te cuento, este disco es toda una travesía. Te Ajá. voy a contar por qué. Sí. El disco completo sale el 21, así es. Pero este disco empezó en el año 2019. Empezó con un sencillo que se llama Vamos por el Magdalena. El río Magdalena es un río que comunica Colombia desde su región andina hasta el Caribe. Es un río que nos identifica como colombianos y, eh, así como toda nuestra Latinoamérica, somos países retantes que nos debatimos en unos presentes muy complejos. Y este río habla de ese momento, del pasado y del futuro que también tiene que llegar. Con ese, ese tema, vamos por el Magdalena, inició esta travesía. Es una cumbia colombiana muy cadenciosa en guitarra y voz. Ahí compuse una canción que se llamaba Algo va a cambiar. Y esa canción salió y es justamente habla del momento cuando uno todo lo tiene organizado y todo se vuelve a desordenar. Nunca nada está ordenado. Todo va a cambiar. Nunca llega uno al lugar. Todo está en evolución. Sin saber que nos venía la pandemia, que nos venía. Que no solamente algo iba, iba a cambiar, sino que todo cambió. Todo. Todo cambió para todos. Entonces, eh, en ese momento, eh, confirmé la importancia de la música, teníamos todos la emoción eh, en, un, en, en la incertidumbre, y sentí que la música nos llevaba a un lugar sano, la música nos pone en esa vibración, eh, nos hace sentir bien, nos, nos, nos baja, nos, nos baja, quiero decir, nos, nos pone en un lugar de calma. Entonces, sentí que no podía parar de hacer el disco, y tenía un viaje a Portugal para trabajar con una cantante compositor compositora en Portugal que se llama Mafalda Veiga.
2: Ajá. Y
1: grabamos la canción. Entonces Ajá. hicimos una colaboración juntas que se llama Todas las cosas, donde trabajo con Mafalda Veiga. Y después eh, de ahí empezó una colaboración con otro muchacho aquí en Colombia, en Barranquilla, un gran cantador de huyerengues. Así que no paramos. Y estas canciones nos fue dictando la vida hasta el 21 que salen 10 canciones de esa etapa que fueron saliendo como sencillos, pero que ahora se complementan con tres canciones más y se convierten en todo el disco de Ubuntu.
2: Ahora, tomando en cuenta, estoy conversando con eh, la cantante, compositora, músico, Mónica Giraldo, eh, que vivimos una cuarentena tan tan novedosa, porque la verdad nunca había pasado yo, no sé tú, tanto tiempo encerrado en mi casa.
6: El proceso
2: de componer, el, el proceso además de como de buscar un poco de aire nuevo, ¿sabes? Una vez que, que escribes y que compones y estás en el estudio, ese aroma al encierro delicioso uh -huh. con olor a instrumento, uh -huh. y de pronto dices, déjame salir a la calle y respirar otra cosa para luego volver a seguir componiendo o a mejorar lo que ya tenías hecho, al estar completamente uh -huh. metidos en estos submarinos fue una experiencia me imagino distinta para ti
1: totalmente diferente eh, a todos se nos cambió la ruta a todos se nos cambió el camino pero la música seguía siendo importantísima, entonces eh, lo que pasaba era que había canciones, composiciones y en pequeñitos eh, hubo, hubo. empecé a hacer un trabajo que se llamaba Canciones Fundamentales con un poeta y amigo portugués y empezamos a hacer sesiones de, de música y de poesía eh, Así que empecé a conectarme con personas al otro lado también del mundo. A veces estamos muy eh, eh, en nuestra ciudad, pero esta, esta pandemia nos obligó también a abrir la tecnología y a, y a encontrarnos de maneras distintas. Entonces ese respirar, que no podía ser físico porque no podíamos salir o viajar, se volvió una conversación musical o una conversación a través de una poesía, o a través de un baile yo seguí bailando que bailo desde hace muchos años seguí bailando en línea así que digamos que el, el, la música el arte no dejó de andar y eso fue lo que me inspiró a continuar la grabación de este disco
2: bueno es Mónica Giraldo eh, la tenemos acá en éxito 107.1 FM yo voy a colocar otro tema de esta colección que ya veo que está bien mocha en mi en mi archivo <risa> Pero prometo, Dale, poner, muy bien. prometo ponerme al día, Mónica Me pondré al día
1: No, 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 estamos hoy al día
2: Mira, la música que vamos a escuchar, porque es la que tengo acá Quiero que sepas, Mónica, Dale, son sí. canciones que me han acompañado yo hago stand-up, stand-up comedy, uh -huh. y son canciones sí. que me han acompañado por Europa, son canciones que cuando las escucho me, me trasladan a vuelos, a aviones tra trasatlánticos, mm. me llevan a trenes por España, o sea, tu música ha estado conmigo a lo largo de mi carrera desde que di contigo y ahora no recuerdo ni cómo, pero celebro ese día, así que vamos a escuchar a Mónica y un tema que se llama Tal Vez.
0: Mercura vienen a la vez y así que venga la vida. Un poco de ironía, de insensatez Arriba Miami.
2: arriba Miami Con Luis Chatein Hola, 11 y 26 Contemos con más de Arriba Miami Acaban de escuchar a mi invitada, Mónica Giraldo El tema se llamaba Tal Vez Oye Mónica, y tú teniendo esta fusión eh, En tus, eh, digamos En tu inspiración de la música colombiana Pero igualmente de la música Del mundo De, de, de todas las tendencias Y, y, y haber, habiendo pasado por Berkeley. Oye, ¿cómo, ¿cómo aprecias lo que está sucediendo en tu Colombia eh, hoy día? ¿Desde adentro? ¿Y cómo podríamos ver a quienes estamos afuera? O sea, ¿cómo, ¿cómo te encuentras con este tema tan sensible?
1: Yo creo que eh, voy a hablar desde la música. Y para mí la música me ha hecho evidente la, el país tan diverso que somos, el país eh, tan lleno de culturas que tenemos, que algunas veces coincidimos y se vuelve grandioso y algunas veces chocamos por ser tan diversos también eh, desde la música siento que eh, uno puede recalcar la belleza de esa unión de culturas y eso es lo que siempre he querido destacar en mi música eh, durante mi carrera vengo de una familia que, que, donde la guitarra y la voz es lo esencial hemos cantado y tocado clásicos latinoamericanos, colombianos eh, bueno y, las, y, y los actuales con guitarra y voz pero muy joven eh, me encontré con la música de tambores de nuestro país. Toda esa, esa música que viene influenciada por África y por nuestros indios eh, indígenas eh, eh, que se mezcló con los españoles y esa mezcla de esas tres culturas eh, da una riqueza eh, que efectivamente nombra eh, lo, el país tan complejo que somos también. Entonces podemos ser ricos o podemos ser complejos. Para mí la música es una manera de ser ricos y de reconocer el valor si sabemos encontrarnos. Y, ese va a ser, y esa va a ser y será y ha sido mi misión eh, en mi música. Entonces voy hacia el centro de mi país uh -huh. para reconocer su grandeza entre las cumbias, los bullerengues, el paseo, hago clásicos, eh, eh, grabo con grandes... Eh, eh, artistas y músicos y compositores eh, tradicionales de mi país, porque ahí hay un valor cultural que nunca voy a desconocer, al contrario, me siento absolutamente orgullosa de que exista y sé el potencial humano que, que lleva. Y por el otro lado, como tú dices, respirar y, y, y abrir los ojos para observar el mundo eh, también creo que es una alianza que debemos tener para salir de nuestro regionalismo y dejarnos de, de golpear entre nosotros y darnos cuenta del valor que somos eso ah, es ajá. lo que te puedo decir desde la música
2: ahora te, te consulto porque en un mundo que pareciera estar dominado por el género urbano eh, por el reggaetón eh, uh -huh. oye, lo que tú interpretas eh, resulta como en a ver, para sin, sin menospreciar al reggaetón y al género urbano eh, más bien sumándolo, es como un uh -huh. oasis necesario para ir cambiando de género, entendiendo que lo que tú interpretas es, es tan valioso. Eh, en, ¿En algún momento te cuestiona que no haya suficiente medio de difusión de, de, este, de este tipo de, de material como el que tú compones eh, frente a esa avalancha de apoyo que se le da a los otros géneros?
1: Pues mira, es, es una grandísima pregunta y me encanta porque durante, yo nunca el, el género urbano eh, ha sucedido eh, en los últimos años. Yo vengo en la música desde muchos años atrás, entonces esto es una avalancha nueva. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo veo artistas como Sheryl Crow, o como Nora Jones, o como Julieta Venegas, o como Natalia Lafourcade, y veo o Marisa Monte, que para mí es una referencia eh, de Brasil tan grande, veo las carreras que tienen y el mensaje que dan yo digo, hay futuro, porque yo siento que mi voz se une a esas voces. O sea, ese es un poco mi, mi aire, o sea, haber salido y haber visto que hay mujeres, o Sarah McLaughlin en, en Canadá, hay eh, cowboy junkies, o sea, grupos de mujeres, eh, eh, cantantes, compositoras que llevan esa voz. Yo siento que si uno tiene esa pasión, va a encontrar un camino. Siento que hay otro camino de la historia, y es que eh, por primera vez... Eh, eh, viene de muy atrás, Lucho Bermúdez Pacho Galán eh, Matilde, eh, Matilde Díaz eh, eh, después siguió pues Totó la Momposina, Carlos Vives, Shakira Juanes, son eh, iconos que han ido poniendo la música colombiana en, las, en, en, en un lugar del mundo, pero eso ya lo había hecho Brasil, eso ya lo había hecho eh, México, eso lo ha hecho sabiamente Argentina, Cuba y en este momento la música urbana colombiana está brillando en la industria, que es otro campo muy distinto. Ajá. Entonces, eh, yo, yo siento que es como una luz, pero que eh, hay muy, mucho valor atrás de toda esa luz eh, y que yo esperaría que esa luz abra más caminos de comunicación y que no podemos quedarnos estancados en ese, en ese género eh, sin quitarle su, su valor y su, y su, adap su adaptación. Por todo el mundo, pero creo que hay mucho más, el, el, o sea, el río es grande, el, el océano es grande, y, y hay para todos, lo que nos falta es conocer, lo que nos falta es conversaciones como las que estamos teniendo tú y yo eh, eh, para podernos comunicar mejor esa muy, es muy bien. Mi, mi respuesta <risa>
2: Respuesta correcta, Mónica. Yo la aplaudo desde Miami. <risa> <risa> Mónica La Giraldo. pensé, la
1: pensé para poderte la decir. <risa> ¡Wow! <y yo. risa>
2: bueno, ya estamos de vuelta con ella en Bogotá, Colombia. Sintonizan arriba Miami.
1: Mm. Siéntete bien y déjate acompañar por
0: Luis Chatein. Arriba, en éxitos 107.1
2: son los 11 y 38 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, desde Bogotá, Colombia. Estoy conversando con la cantante, música compositora, Mónica Giraldo. Mónica, vamos a volver al, al disco que sale dentro de dos días, el 21, hubo un tiempo. ¿Hay algún tipo de registro eh, visual de lo que significó componer, grabar en tiempos de pandemia?
1: Sí, todo lo puedes encontrar en mi YouTube, Mónica Giraldo, ahí pueden encontrar... Eh los videos que grabamos, las conversaciones, entrevistas. Así que si se acercan a mi YouTube, ahí encuentran eh, eh, ese material visual que además lo he trabajado con unos fotógrafos colombianos y unos camarógrafos que son realmente valiosos. Entonces va a ser un gusto para que los quieran, uh, quienes quieran ver un gusto encontrar esas imágenes.
2: Ajá. ¿Qué tipo de anécdota podemos encontrar en este archivo, Mónica? Porque hoy día, bueno, tú lo sabes mejor que nadie seguramente, no es suficiente ser un gran cantante, ser un gran compositor, sino que también hay que manejar todos los planos de la existencia por la vía digital. Todos. ¿Sabes? Ser buen conversador, esto, es, 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 tener buena escena. O sea, hoy día es mucho más complicado.
1: Es complicado, llevar una, una, eh, comunicar es muy complicado, pero también es muy agradable cuando uno quiere hacerlo desde el corazón. Eh, ¿Qué te cuento? Una, eh, el último video que es hermoso, que, bueno, hay tres videos que son muy especiales. Estábamos por el Magdalena, que en, se ve el río perfectamente, pueden eh, viajar por ese río Magdalena, eh, colombiano. Está Pajaritos de Oro, que es un... Eh, Está grabado en el Caribe, colombiano también es una cumbia, y pueden ver escenas muy personales y eh, particulares de Mónica Giraldo y el mundo que la rodea, así que los invito a ver pajaritos de oro. Y está El Hechicero, un video que es un bullerengue eh, que canto eh, con un joven cantante, Matthew Rus eh, Este video fue grabado en épocas de pandemia, y solamente véanlo, yo no les voy a decir dónde lo grabamos, se podrán imaginar todo lo que se quieran imaginar, porque si se les digo todo, la imaginación no vuela entonces déjense llevar por ese baile del bullerengue que es el hechicero, y hay uno que es muy lindo, que, es, eh, que van a, está grabado aquí en este espacio donde estamos hablando tú y yo, en Ajá. mi estudio, eh, que se llama Todas las cosas, y ahí está Mafalda Veiga, que es una cantautora portuguesa, y ella grababa desde Portugal en un estudio muy grande donde los Rolling Stones. Y bueno, es un video donde las dos nos conectamos. Así que visualmente van a encontrar eh, espacios maravillosos, anécdotas que acompañan estas canciones. Sí. Así que los invito a ver y a escuchar.
2: Oye, ¿y cómo es tu proceso creativo? Cuéntame un poco. ¿cu cuando aparecen, ¿Qué aparece primero? ¿Las letras? ¿Las melodías? Eh, ¿Cómo las traes a tierra? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Todo pasa, eh, yo creo que todo parte de una emoción, si no hay emoción no hay canción, si no hay algo que te estremezca y que te mueva el corazón no hay canción, entonces eh, el proceso de componer es estar muy atento a la vida y de esa emoción eh, la guitarra y la voz empiezan, empiezo con las dos a trabajar con mi guitarra y mi voz para que esa emoción vaya tomando un, un, un rumbo después de que tengo ya esa línea, esa melodía y esa guitarra muy armada, trabajo con mi productor Mauricio Pantoja, con quien he grabado varios discos, y con él empezamos ya a desarrollarla musicalmente, imaginando qué más puede tener esa canción para que llegue a un, a un lugar hermoso, entonces la emoción va primero, la guitarra y la voz la acompañan, eh, escribo mucho, tengo muchos cuadernos, libretas, anotaciones uh -huh. y después las engrandezco con mis músicos y mi productor
2: y esas letras dan, dan para, es. Entonces, para reflexiones, dan para un blog o sea, to o todo cabe dentro de la canción, todo cabe dentro de la música
1: mira, me he dado cuenta, me he dado cuenta que soy muy buena haciendo canciones y sintiendo a la hora de escribir y explicar qué fue lo que sentí <risa> en ese momento, siento que no, que prefiero hacer las canciones. Yo, yo le dejo el blog a de verdad las personas que saben escribir. Ajá. Yo me quedo sintiendo y haciendo canciones que son, son una, una mucha emoción condensada en, en pequeñas poesías o en, po en poesías y, y notas que, que para mí son más directas explicarlas me cuesta
2: bueno, vamos a hacer una cosa entonces escritas, a esta cuesta. hora, vamos a seguir navegándote <ríe> Mónica pero esta vez a través del tema dale. vamos por el Magdalena dale, muy bien
0: Cuenta la leyenda de sequías y subiendas y su esperanza y su condena. Brillan por el Magdalena, brillan por el Magdalena. camino valdorado de mi pasado las voces hablan de un futuro entre las manos y su esperanza y su condena brillan por el magdalena brillan por el magdalena Las manos en llamas, en mi boca palabras, tus sueños y mi guitarra. Vamos por el Magdalena.
2: 11 y 47 minutos. Acaban de escucharla, Mónica Giraldo. Vamos por el Magdalena. Qué belleza de tema, Mónica. Es increíble. Te felicito.
1: Luis, qué gusto estar aquí. Qué gusto estar aquí. Qué gusto ver cómo escuchas la música. Me sorprende <risa> profundamente. Gracias. Ah, no, por favor.
2: Imagínate tú, qué vergüenza. Y yo creo que... A ver... Eh, <risa> Claro, porque tú me, estás, tú me estás viendo por una cámara que es distinta a la que tengo yo enfrente. Esta cámara yo te que está estoy acá,
1: viendo por Zoom. Te...
2: Esta, esta, cámara que, esta cámara que tú tienes es una cámara de ambiente de cabina, pero la sí. cámara por donde me ve la gente es la que tengo yo aquí enfrente. Entonces, la gente que me ve por esta Exacto. cámara solo me registra aquí. Tú me estás viendo, vergonzosamente para mí, bailar no. cuerpo entero, por favor, sentado. <ríe> qué, ¡Qué vergüenza!
1: Te veo bailar cuerpo entero, o sea, veo cómo te estás recuperando de ser un vago, poco a poco.
2: ¡Qué horrible! Mira, y de las presentaciones, porque en, en, con, con todo este encierro, supongo que o has hecho cosas digitales.
1: He hecho muchos conciertos digitales, he hecho conciertos digitales aquí en Colombia, en el canal de YouTube, eh, para, para reunirnos, para seguir haciendo música. Mm. Eh, desde Portugal, desde aquí de Bogotá, desde Barranquilla, he hecho varias presentaciones eh, sin parar, así que sí.
2: Y, hemos, esa, ¿y ese mañana feeling de... un
1: concierto con Inés Gaviria. Ajá. Dime.
2: ¿Tiene concierto mañana?
1: Ma mañana hacemos un concierto con ella, así que nos hemos seguido moviendo y Ajá. haciendo música porque no podemos detenernos, así es.
2: Ajá, y cómo... Hablabas es... del feeling. Sí, no, pero el acceso al, al concierto de mañana, ¿cómo es? ¿Por dónde es?
1: No, son, es, todo, es, todo es en línea. Eh, tenemos eh, es, historias de reinvención durante la pandemia. Eh, Mi sonido, que es una, una persona que ha hecho conciertos con los grandes artistas aquí colombianos, él eh, en su espacio de equipos en vivo eh, montó un lugar de streaming. Entonces, Ajá. a través de lo que era en vivo, hoy lo hacemos en línea y ha sido una manera maravillosa de colaborar porque tú sabes la situación actual del mundo de la música en, sí. en, en vivo, pues es, es crítica.
2: Claro, claro. Bueno, Mónica, eh, muchas gracias por atendernos en, en esta mañana. Quiero que sepas que eh, y le pongo un checkmark, algo que tenía pendiente desde hace muchísimos años. Espero que vengas a Miami, Dios mediante, pronto y podamos tenerte aquí en la cabina o en mi programa de televisión.
1: Pues Luis, mira, me siento muy feliz de conversar eh, recuerdo eh, inmensamente con gran cariño eh, todas estas conversaciones en Miami con música con Denis Murcia durante mi disco Todo da vueltas eh, y me alegra que él nos haya puesto en contacto eh, y a través del gato también que sí. estamos acá reunidos a través de gracias a él y a tu gran productora Oriana que me ha contactado. Y me queda simplemente invitarlos a todos a que la música les acompañe la vida. Para mí fue un gusto saber que te ha acompañado tus viajes en tren, en avión, por Europa, eh, por Estados Unidos y Latinoamérica y de eso se trata la música. Así que los invito a escuchar. Hubo un tiempo, me pueden buscar Mónica Giraldo eh, en todas las plataformas digitales y hubo un tiempo estar ahí para hacernos sentir mejor y dar un paso adelante.
2: Sí, señor. Te mando mucho cariño desde acá y a tu país, Colombia, toda la solidaridad y, y el amor que, que tanta falta hace.
1: Gracias, Luis. Un abrazo a todos. Un beso que te lo mando por Zoom y que sigamos conversando. Muy no? agradable.
2: Así va a ser. Hasta pronto. Mónica Gracias. Giraldo. Está bueno, acá. nosotros ya despedimos. Será esta mañana. Eh, espero que hayan disfrutado tanto como yo. De verdad que eh, no, no puedo ocultar la alegría que me produce haber conocido finalmente a Mónica. Eh, ya será esta mañana.